0: 一鼓作气，齐桓公拜管仲为相国的消息传到鲁国，鲁庄公气得直翻白眼。他说：“我当初真不该不听师伯的话，把管仲放了。什么射过小白，什么要亲手杀他才解恨，他们原来把我当做木头人捏在手里随便玩，随便欺负，根本就没把鲁国放在他们的眼里。照这么下去，鲁国还保得住吗？”他就开始练兵，铸造兵器，打算报仇。齐桓公听了，想先下手，就要打到鲁国去。管仲拦着他说：“主公才继位，本国还没安定，列国还没交好，老百姓还不能安居乐业，怎么能在这会儿去打人家呢？”齐桓公可正为着刚继位，想露一手。显得他比公子纠强，好叫大臣们臣服他。要是依着管仲，先把政治、军队、生产一件件都办好了，还不知道要等到什么时候呢？公元前684年，齐桓公就拜鲍叔牙为大将，带领大军一直往鲁国的长勺打过去。鲁庄公气了个半死，脸红脖子粗的对大臣们说：“齐国欺负咱们太过分了，师伯，你瞧咱们是非得拼一下子不可吧？”师伯说：“我推荐一个人，请他来带兵，准能对付齐国。”鲁庄公急着问他：“谁呀？快去请他来。”师伯说：“这人姓曹，名贵，从小跟我交好。”挺有能耐，文的武的全行。要是咱们真心去请他，他也许肯出来。鲁庄公马上派师伯去请曹刿。师伯见了曹刿，把本国被人欺负的事说明白了，一定要他出来给本国出点力气。曹刿是个平民，家里又穷，笑着说：“怎么，你们做大官吃大鱼大肉的？”还要跟我们吃野菜的小百姓商量大事吗？师伯陪着笑说：“好兄弟，你别这么说了，国家要紧，全国人的性命要紧。他一婶儿的央告，怎么也得请曹刿帮助国君过这道难关。”曹刿见他这么诚恳，就跟着他去见鲁庄公。鲁庄公问曹刿：“怎么才能打退齐国人？”曹刿说：“全国上下一心，就能打退敌人。至于到底怎么打，那可说不定。打仗是个活事，要随机应变，没有一成不变的死法子。”鲁庄公信任师伯，也就相信曹刿有本领。当时就拜他为大将，带着大军一块上长勺去抵抗骑兵。他们到了长勺，扎下军营，摆下阵势。远远地对着齐国的兵营，两国军队的中间隔着一片平地，好像是一条很宽的干了的,的大河，两边的军队好像是拔高的河堤，只要两边往中间一倒，就能把这条河道填满。鲍叔牙上回打了胜仗，知道对面不敢先动手，就下令打鼓，准备冲锋。鲁庄公一听见对面的鼓声响得跟打雷似的，就急着叫这边也打鼓。曹刿拦住他说：“等等，他们打赢了一回，这会儿正在兴头上，咱们出去正合了他们的心意，不如在这儿等着，别跟他们交战。”曹刿就下令：不许嚷，不许出去，光叫弓箭手守住阵脚。骑兵随着鼓声冲过来，可没碰上对手。瞧瞧对方阵势稳固，没法打进去，就退回去了。过了一会儿，骑兵又打鼓冲锋，对手呢，好像在地下扎了根似的，动也不动，一个人都没出来。骑兵白忙活了半天，人家不跟你打，使不出劲儿，真没有意思，嘴里直唠叨。鲍叔牙可不灰心，他说：“他们不敢打，也许是等着救兵啊。咱们再冲一回，不管他们出来不出来，一直冲过去，准能赢。这就打第三通鼓了。骑兵已经白冲了两次，都逆反了。他们以为鲁兵不敢交战，冲出去有什么用呢？可是命令又不能不依，去就去吧。”大家都懒洋洋的，提不起劲儿来。谁知道对面忽然咚咚咚，鼓声震天响，鲁国的将士哗一下子都冲出来，就跟雹子打荷叶似的，把齐国的队伍打得粉碎。骑兵拼命回头逃，鲁庄公就要追上去。曹刿说：“慢着，让我瞧瞧。”他就站在兵车上。手搭凉棚往前瞧，细细瞧了一回，又下来看看敌人的车印和脚印，才跳上车去发命令说：“快追，一直追上去。”就这么追了三十里地，把敌人赶得远远的，得着了好些齐国的兵器和车马。鲁国打了个大胜仗，鲁庄公可不明白，他问曹刿：“头两回他们打鼓。”你为什么不让咱们也打鼓？曹刿说：“临阵打仗全凭一股子劲儿，打鼓就是叫人起劲儿。打头一回鼓，将士顶有劲儿；第二回就差了，第三回就是鼓响的再怎么厉害，也没有多大的精神趁着他们没劲儿的时候，咱们一鼓作气打过去，怎么不赢呢？”鲁庄公和将士们都点头。可是大伙儿还不明白，人家逃了，为什么不立刻追上去呢？曹刿说：“敌人逃跑也许是个计，说不定前面还有埋伏，非得瞧见他们车轮子硬乱了，旗子也倒了，才能够毫无顾虑地追上去。”鲁庄公挺佩服地说：“你真是个精通兵士的将军。”齐桓公打了败仗。自己认了输，向管仲认错，愿意听他的话。管仲就起秦桓公对外跟列国诸侯交好，对内整顿内政，发展生产。齐国又跟鲁国讲了和，还把从鲁国夺来的田地退还给人家。接着，齐国就一个劲儿地开铁矿、造农具、开荒地、多种庄稼，由公家大量的晒盐。鼓励老百姓下海捕鱼。齐国的东边就是海，晒盐捕鱼极其方便。离海岸较远的诸侯国没有鱼吃，倒也罢了；没有盐，那可怎么过日子呢？他们只好向齐国交好，拿粮食去换齐国的盐。齐国因为齐桓公重用了管仲和鲍叔牙，越来越富强了。没有几年功夫。齐桓公当真做了诸侯的首领。